0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws.
1: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 31 augustus, einde van de week. Het weekend staat voor de deur. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending praten we over het vertrek van VVD'er Han ten Broeke uit de Tweede Kamer. Dit besluit nam hij na het openbaar worden van een ongelijkwaardige relatie met een medewerkster. Natuurlijk de grote vraag is, hoe groot is deze klap voor de VVD?
2: Dit komt natuurlijk wel aan, want een Kamerlid die al 12 jaar lang... Uh, voor die club werkt en dan opeens moet opstappen voor zo'n affaire is natuurlijk heel pijnlijk. Ook
1: praten we over de stijging van de studieschuld van alle voormalige studenten. De afgestudeerden zijn de Nederlandse staat samen 11,2 miljard euro schuldig. Nu.nl zocht uit hoe je een forse studieschuld kunt voorkomen. Maar nu kijken we eerst naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De kabinetsbegroting voor 2019 is rond. Dat heeft VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff donderdagavond bekendgemaakt... na overleg tussen het kabinet en de leiders van de vier coalitiepartijen. Over de inhoud van het akkoord wilden de fractieleiders niets kwijt. Vandaag moet de ministerraad een hamerslag op het akkoord geven. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is met 10.000 gedaald ten opzichte van eind maart en met 19.000 in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling komt volledig door mensen jonger dan 45 jaar. Migranten kregen ook minder vaak een uitkering. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt uit de Wereldhandelsorganisatie te stappen als die de Verenigde Staten niet beter gaat behandelen. Het is niet de eerste keer dat Trump dreigt met deze grote stap, maar voordat de VS uit de Wereldhandelsorganisatie kan stappen, heeft Trump wel toestemming nodig van het congres. De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming denkt dat de voorgestelde veranderingen voor gevangenen de kans op herhaling groter maken... De plannen zijn volgens de organisatie te eenzijdig en beperkt. Het huidige systeem zal al goed werken, dus ziet de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming niet in waarom er verandering nodig is. En dan kijken we wat voor dag het vandaag gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws. Opmerkelijk nieuws gister. VVD-kamerlid Ten Broeke stapt op door een ongelijkwaardige relatie met een medewerkster. De relatie speelde in 2013, maar nu deze openbaar is geworden, besluit Ten Broeke de Tweede Kamer alsnog te verlaten. Dat doet hij na een publicatie van HP De Tijd. Alleen, hoe belangrijk was Tim Broeke voor de VVD en hoe groot is de klap voor de partij? Dat vroegen wij aan nu.nl-politiek verslaggever Edo
2: van der Goot. Ja, Tim Broeke is een ervaren uh, kamer, uh, Kamerlid. Hij is al twaalf jaar zit hij voor de VVD in, uh, in het parlement. Hij is buitenlandwoordvoerder, heeft een belangrijke portefeuille en is ook gezaghebbend op, uh, op dat terrein. Helemaal onbesproken is hij niet. Vorige week kwam toevallig naar buiten dat hij een aantal PR-activiteiten niet heeft gemeld aan de registers van de Tweede Kamer. Hij zou tijdens zijn Kamerlidmaatschap hebben bijgeklust. Dat mag aan zich, uh, alleen moet je dat wel melden. Uh, Verder is dat niet zo'n heel groot uh, issue geworden. Hij is ook nog getipt als minister van Buitenlandse Zaken tijdens de afgelopen formatie van vorig jaar. Dat is uiteindelijk halve Zelstra geworden, de oude fractieleider van de VVD... Want die stond, zoals hij dat zelf zegt, hoger in de pikorde. Uh, ook toen Zelstra uiteindelijk aftrad, want die moest als minister weer aftreden, uh, was het niet echt logisch dat Zelstra hem zou opvolgen. Want, uh, of dat uh, Han Ten Broeke hem zou opvolgen. Want, zegt Ten Broeke nu. Uh, ik zat toen in een medisch traject, waardoor hij een aantal maanden uit de relatie was. En dat is ook zo, dat, uh, dat heeft hij toen uh, aangekondigd. En hij heeft inderdaad toen een aantal maanden niet in de, in de kamer verschenen. Dus dat is in de notendop, is dat hand ten broeken.
1: Ja, en nu is hij opgestapt. Hoe is dit allemaal gelopen zo?
2: Nou, vandaag, of dat is donderdag geweest, kwam uh, HP De Tijd met een, uh, met een verhaal... Dat hij vijf jaar geleden een relatie heeft gehad met een 25-jarige medewerker van de CVD-fractie. Dat is destijds uh, is dat, ja, een soort van weggestopt, zou je kunnen zeggen. En hij zegt ook duidelijk van ja, ik stap nu op, omdat het nu naar buiten is gekomen. Aanvankelijk is er namelijk een schriftelijke geheimhouding uh, getekend. Waarin beide partijen hadden afgesproken, nou we gaan het hier niet meer over hebben. Maar de zaak ligt nu toch op straat, dankzij uh, HP de Tijd. En de medewerker heeft het uh, ja, in dat stuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat is nogal een aanklacht, vooral uh, nu met de hele MeToo-discussie. Dat ligt natuurlijk erg gevoelig. Per definitie ligt het natuurlijk heel erg gevoelig. En toenmalig fractieleider Halve Zelfstrad, heb je weer. Die adviseerde haar toen uh, om ook juridisch uh, stappen te nemen om aangifte te doen, en heeft ook juridische hulp aangeboden. Uh, vervolgens heeft ten Broeke toen gezegd van ja, er is eigenlijk niks gebeurd. Hij zegt nu is uw verklaring uh, onoorbaars. Er is niets onoorbaars voorgevallen. En hij spreekt wel van een intieme relatie en ook van een ongelijkwaardige relatie. Maar de ongelijkwaardig zit hem volgens hem uh, in het feit dat ten Broeke toen uh, kamerlid was en zei uh, Assistenten, een stuk jonger, van, uh, van midden twintig. En dat uh, zou volgens hem uh, de ongelijkwaardige, uh, ongelijkwaardigheid zijn. Um, toen heeft Zelstra ook gezegd tegen hand en broeken: uh, je moet aangifte doen, want als jij beweert dat deze verhalen niet kloppen, dan is er sprake van smaad. Nou, er zijn, uiteindelijk, uh, is uiteindelijk overlegd. vijf jaar geleden, uh, zijn advocaten ingeschakeld, maar hebben ze het gelaten. Uh, bij die, uh, die geheimhoudingsplicht, uh, of hebben ze toen afgesproken... dat ze niet mee naar buiten zouden trainen.
1: Nee. En nu is het allemaal dus wat jij zei, naar buiten gekomen. Uh, hoe groot is deze klap voor de VVD?
2: Nou, dit komt natuurlijk wel aan, want een Kamerlid die al twaalf jaar lang... Uh, voor die club werkt en dan opeens moet opstappen voor zo'n affaire... is natuurlijk heel pijnlijk. Uh, maar het is ook zo dat Halve Zelstra de zaak heeft voorgelegd... aan de integriteitscommissie. ...van de VVD. En die commissie heeft met beide partijen gesproken... ...als ook met de fractieleiding. Maar ja, wat uiteindelijk uit is gekomen... ...uit uit dat onderzoek... ...dat is niet bekendgemaakt. Dat dat blijft vooralsnog ook nog geheim. Moet blijken of dat inderdaad uh, geheim blijft. Maar ja, we willen natuurlijk wel weten... ...wat staat er nou in uh, dat rapport? En eigenlijk de belangrijkste vraag... ...waarom kon Hand en Broeke doorgaan als Kamerlid? Want... We hebben bijvoorbeeld van een nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, heeft al laten weten. Die werd ingelicht toen hij fractievoorzitter werd over deze affaire. En die heeft al feintjes laten weten. Ja, als het aan mij ligt, uh, had gelegen, dan had uh, Hand en Broeke niet doorgekund als Kamerlid. En dan zegt hij letterlijk over, Kamerleden horen geen relaties te hebben met medewerkers. Dat is niet verenigbaar. Dus dat zit al niet zo lekker. Dus daar zitten nog wel grote, grote vragen.
1: Ja, en het is... Ook natuurlijk belangrijk voor het huidige kabinet. Uh, hey, hey, kan het bijvoorbeeld consequenties opleveren voor het kabinet van dit moment?
2: Nee, ik kan geen consequenties opleveren. Want de boeken heeft zijn uh, zetel beschikbaar gesteld. Hè. Het kan inderdaad, zoals je als Kamerlid zegt van uh, ik verlaat, uh, verlaat de fractie, maar ik haal mijn zetel. Dat is uh, een Kamerlid mag dat doen. Uh, dan zou de coalitie bijvoorbeeld, die, die hebben nu 76 Kamer, uh, Kamerzetels. Dat is net eentje meer dan de benodigde meerderheid. Uh, maar hij zegt, ik stel mijn zetel beschikbaar. Dus er komt gewoon een nieuw Kamerlid bij. Dus de coalitie zal hier niet mee bieden uh, mee in problemen komen.
1: Dus het is meer een imagoprobleem weer voor de VVD en natuurlijk voor Ten Broeke.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, ik denk dat Ten Broeke... Relat- Misschien wel snel vergeten is, want zo gaat het ook in Den Haag als je niet meer meedoet uh, uit het oog uit het hart. Maar er ligt natuurlijk wel een beetje aan de toekomstige ontwikkelingen. Het is natuurlijk wel een groot imagenprobleem. Als je het wat breder trekt inderdaad, voor de partij, er zijn meerdere integriteitsproblemen geweest. Uh, denk bijvoorbeeld aan de oud-voorzitter. Uh, Henry Keijzer. die moest opstappen vanwege een uh, ja, onder, nog een omstreden uh, zakendeal. Uh, die had niet integer gehandeld. En ja, het opvallende is ook wel dat de nieuwe voorzitter, Christiane van der Wal is dat. Die maakte van integriteit een belangrijk speerpunt. Ze zei van, mensen moeten van uh, integriteit, is is vanzelfsprekend, had ze ze geschreven aan de achterban. En ze zegt ook, ik bouw er iedere keer weer van als een VVD in ospraak komt. En dat moet echt stoppen. Nou ja, goed, ze is nu... uh... Een jaartje is zij voorzitter van de VVD en ze wordt alweer geconfronteerd met, uh, met een nieuw geval. Dus dit, uh, dit gaat de VVD wel, uh, wel voelen.
1: Ja, en er zijn nog een hoop onbeantwoorde vragen, zoals ik jou al hoorde. Welke zullen als eerst onderzocht worden? Heb je, heb je enig
2: idee? Nou, De vraag dat die blau- boven de markt blijft hangen is natuurlijk wel van waarom Ten Broeke door kon als Kamerlid in, uh, in 2013. En blijkbaar, ja, zoals ik net ook al zei, blijkbaar heeft de integriteitscommissie bepaald uh, dat hij wel kon. En uh, zegt uh, Dijkhoff, uh, nou ik vind, dat het, uh, ik vind dat het niet kan. Dus dat is nog wel uh, iets uh, om, uh, om uit te zoeken of wat uitgezocht moet worden. En misschien maakt de partij dat uh, uiteindelijk zelf wel openbaar. Lijkt me niet, ze zijn nogal gesloten als het uh, over dit soort uh, zaken gaat. Maar uh, ja, we zullen zien of dit, uh, of dit nog een staartje krijgt.
1: Je hoorde politiek verslaggever Edo van der Goot. De studieschuld van alle voormalig studenten is weer gestegen. De afgestudeerden zijn de Nederlandse staat samen 11,2 miljard euro schuldig. Dit bedrag is meer dan twee keer zo hoog als in 2011. Nu.nl zocht uit hoe je een forse studieschuld kunt voorkomen en wat de mogelijke valkuilen en gevolgen van zo'n schuld zijn. Om die vragen te beantwoorden belden wij met Karin Radstaak van het Nibud.
0: Veel studenten moeten lenen tegenwoordig om uh, te kunnen studeren. En uh, hoe, hoe minder je hoeft te lenen, hoe minder je later terug hoeft te betalen... En hoe meer je leent, hoe lastiger het kan zijn later.
1: Ja, eerst gaf duo natuurlijk giften en nu zijn het leningen. Ja. Merken jullie dat er nu compleet anders naar geld gekeken wordt door studenten? Uh,
0: wij zien wel een duidelijk verschil met een paar jaar geleden... toen een deel van de studiefinanciering zeker nog een gift was. Toen uh, was er een, een deel van de studenten dat uh, wel het hebben van een schuld... echt als een financieel probleem ervoer. En dat deel van studenten dat het echt een financieel probleem vindt... dat is kleiner geworden.
1: Ja, en is dat gewoon een mindset die dan even een knop die omgaat? Of ligt het ergens anders aan?
0: Nou ja, op het moment dat je wel moet en niet anders kan en dat heel veel mensen om je heen het doen... dat je geen uitzondering meer bent als je een, een lening be- hebt of alles maximaal moet lenen of wil lenen... dan, uh, ja, dan, dan is het niet meer vreemd. En als je, als je nu kijkt bijvoorbeeld ook naar de
1: struikelblokken hè, voor de studenten. Zijn die er en ja, hoe groot zijn die?
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het een drempel is om, uh, als je moet lenen om te kunnen studeren. Uh, dus het, 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 het leenstelsel aan zich... Is kan voor mensen een drempel zijn om het te gaan doen. Als je mensen geen schulden willen hebben, zijn ook mensen die gewoon echt niet willen lenen. Uh, die, uh, die, ja, die, die doen het op een andere manier. Um, en dus dat is wel een struikelblok. En als mensen, hè, studenten zijn zich wel goed bewust van, uh, van de uh, gevolgen, zeg maar, van zo'n lening. Hè. Dus heel veel studenten weten dat het gevolgen kan hebben voor een hypotheek. En dat veel studenten weten dat ze uh, langere tijd uh, uh, aan het terugbetalen zijn. Dus, uh, maar uiteindelijk, als je iets wil, zeg maar, is dat dus kennelijk nog steeds voor heel veel mensen geen belemming. Want uh, ja, driekwart van de studenten leent om te kunnen studeren.
1: Ja, je investeert in jezelf inderdaad. U, u tipte al inderdaad ja. de hypotheek aan. Hoe zit het nou op dit moment met een studieschuld en een hypotheek aanvragen?
0: Nou, De studieschuld is geen, uh, studie, voor geen schuld die bij, het BKR bijvoorbeeld, uh, bij de BKR geregistreerd is. Uh, hè, dus het is niet een geregistreerde schuld... maar je bent wel verplicht om te vermelden of je zo'n schuld hebt... als je een hypotheekaanvraag doet. En op het moment dat jij een hypotheekaanvraag doet en niet... Uh, ...vertelt dat je een studielening hebt, dan uh, uh, kunnen de gevolgen op lange termijn zeg maar, lastig zijn. Als je uh, Stel dat het misgaat en je moet je huis verkopen en er is gedoe en je hebt bijvoorbeeld een nationale hypotheekgarantie... ...dan, uh, dan is dat lastig, want dan zijn ze natuurlijk wel uh, niet blij met het feit dat je verzwegen hebt dat je een lening had. En, maar ja, tegelijkertijd weten we nu ook, als je zegt dat je wel een lening hebt, is dat ook een hindernis. Uh, voor het krijgen van uh, een voldoende hypotheek. Althans, voor, hè, dit, je krijgt gewoon minder hypotheek als je een studielening hebt. Het
1: mes snijdt een beetje aan beide kanten inderdaad in dit natuurlijk. Uh, ja. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar het, het, het bijlenen... Hè, dat is natuurlijk ook een facet van deze leningstelsel. Um, je wilt misschien wat ruimer leven in je studietijd. Is dat nou een slim iets om dat te doen? Of denk je van nou, denk daar echt verstandig over na?
0: Nou, ik adviseert studenten om gewoon goed te kijken naar wat je echt nodig hebt. En uh, wat je niet nodig hebt, om dat ook niet uh, bij te lenen. Omdat je dan. Kijk, dat geld wat je niet nodig hebt, uh, uh, dat kan je apart zetten. Uh, dat doen veel studenten ook. Meer dan de helft van de studenten uh, zetten een deel van het geleende geld apart. Uh, met als doel van: nou, dan heb ik straks wat geld achter de hand, als dus ze klaar met studeren. Of uh, de rente is nu toch heel laag, dus kan ik het prima lenen zonder problemen. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je het nog steeds terugbetalen. Uh, dus wat het Nibet zegt is van nou doe, het zijn goede rekentools. Er is een goede rekentool op de site van DUO waar je precies kan uitrekenen wat je nodig hebt. Wat zijn je inkomsten en wat zijn je uitgaven? En baseer je lening uh, daarop. En kijk ook van wat kan ik nog meer doen om dat geld bij elkaar te krijgen. Moet ik een baantje erbij zoeken? Heb ik tijd om er een bij te werken bij mijn studie? Uh, moet ik meer gaan werken? Of uh, nou ja, zijn er nog andere manieren om dat op te lossen?
1: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel jij buitenschools ook nog moet doen voor school inderdaad. En dan ook nog werken. Dus kijk, het heeft allemaal consequenties.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die graag willen investeren op een andere manier. Door heel actief te zijn in. Uh, verenigingen en uh, bestuurservaring op te doen en zo, dat, die heb je ook.
1: Ja, ja precies. En zo'n studieschuld, hè? heeft dat nou ook veel consequenties voor de toekomst... als je kijkt naar de regels van het afbetalen en dat soort zaken?
0: De consequenties uh, op de lange termijn... als je gaat studeren ben je nog vrij jong. En uh, mensen gaan ook, hè, ze zijn optimistisch, gaan ervan uit dat ze dankzij hun studie een goede baan zullen vinden... En, uh, Later makkelijk uh, kunnen afbetalen. Um, maar het feit blijft wel dat je dus heel lang een uh, lager besteedbaar inkomen hebt dan je had kunnen hebben. Uh, er zijn we ook wel voor rekenvoorbeelden van, uh, van wat je af moet betalen, uh, afhankelijk van de hoogte van je lening. Uh, Het is alleen wel zo dat uh, wat je moet afbetalen, geen constante factor. De rente is nu heel laag, maar om de zoveel jaar gaat die rente veranderen. Er zijn zelfs plannen, geloof ik, om uh, elk jaar uh, daar wat aan te gaan doen. Dus de rente kan enorm gaan variëren. Dat weet je nu nog niet. En de tijd uh, die je krijgt om af te betalen is lang, dus dat is fijn. Maar in die tijd kan er ook best veel veranderen.
1: Goed nadenken in ieder geval voordat je gaat lenen. En uh, dan uiteindelijk de komende jaren ook weer goed nadenken om het af te lossen.
0: Ja, lenen is uh, in deze situatie uh, onvermijdelijk voor heel veel mensen. Maar als je het uh, moet lenen, leen dan in ieder geval bewust en denk even goed na over wat er noodzakelijk is en wat niet. Want het is wel iets wat je, wat je daarna nog heel lang uh, met je meeneemt.
1: Je Karin Radstaak, persverlichter bij Nibud. Aretha Franklin wordt vandaag naar haar laatste rustplaats gebracht. De Queen of Soul, die op 16 augustus op 76-jarige leeftijd stierf, wordt bijgezet op Woodlawn Cemetery in Detroit. De afgelopen dagen lag de zangeres opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African American History, waar fans haar de laatste eer konden bewijzen. Zo'n 200 leerlingen hebben afgelopen week in Maastricht toetsen gemaakt... in de hoop alsnog hun VMBO-diploma te halen. Eerder waren op de instelling 354 examens ongeldig verklaard... omdat de instelling de zaken niet op orde had. Vandaag krijgen ze te horen of het deze keer wel is gelukt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Insecten dreigen steeds meer van de oogsten in Europa op te gaan eten... als de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Science. Zogeheten plaaginsecten als bladluizen hebben meer eten nodig als de temperatuur stijgt. Nederland verliest nu jaarlijks 11.000 ton van de 217.000 ton graan die geoost wordt. Dat kan over een aantal jaar 22.000 ton zijn. Professionele dronebestuurders vinden dat ook mensen die een drone als hobby hebben een vliegbewijs moeten halen. Die oproep doet de branchevereniging voor professionele dronepiloten in het AD. Nu zorgen de ongetrainde amateurs nog voor minimaal twee ongelukken per week. Volgens de branchevereniging komt dat voornamelijk doordat de amateurs de regels niet kennen. En dan nog even het weer, de kans op regen neemt iets af in vergelijking met de rest van de week... Daarmee neemt de kans op zon ietsjes toe, verder blijft de temperatuur weer hangen rond de 20 graden. En dan nog dit. Koning Willem-Alexander reikte in aanwezigheid van koningin Maxima en premier Mark Rutte de militaire Willemsorde uit aan majorvlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht. Waarom hij de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding krijgt, hoort hij pas als het zover is. Het komt niet vaak voor dat luchtmachtofficieren onderscheidingen krijgen. De uitreiking zal ook vandaag live te zien zijn op NPO1 vanaf kwart voor drie. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 31 augustus. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot met vrijdag om 6 uur ochtends in je desbetreffende podcast-app of op de voorpagina van nu.nl. Vandaag is de laatste dag dat je op deze podcast kan stemmen bij de Dutch Podcast Awards. Help ons natuurlijk die prijs te pakken en je kan met je stem kans maken op een nieuwe fiets... Dus stem op ons. Laat ook weten wat je van deze podcast vond. Dat kan via feedback.nu.nl of natuurlijk een recensie op iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een prachtig weekend. En natuurlijk tot
2: maandag.